0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek
1: Bremen. Herzlich willkommen und ho, ho, ho. zu unserem Weihnachtspodcast vom Leserstadion. Genau,
0: wenn ihr unseren Podcast hört, ist ja schon fast Weihnachten, dann ist ja auch schon fast der erste Advent.
1: Und dementsprechend werden wir heute ein bisschen Winterwunderlandstimmung verbreiten. Darf man überhaupt Weihnachtspodcast sagen oder muss man Winterpodcast sagen?
0: Jahresendpodcast.
1: Jahresendpodcast. Wir haben das auch immer so, also im Osten, wir sagen ja auch Jahresendfigur mit Flügeln. Deshalb ähm, bin ich voll für die Jahresendpodcast-Folge.
0: <lacht> ja, ich muss mir mal anhören, wenn meine Schwester aus Bayern kommt, da gibt es ja keinen Weihnachtsmann, da
1: gibt es immer das Christkind. Richtig, genau. Feli, wer kommt bei dir, der Weihnachtsmann oder das Christkind oder… Oh,
0: ich hoffe, mein Weihnachtsmann kommt nach Hause,
1: <lacht> lieber als man hört die Engel singen <lacht> <lacht> oder die Glocken klingen. Genau, das ist das, das wirklich Essentielle an Weihnachten, die Liebe. Ähm, was haben wir denn heute für unsere liebe Hörerschaft mitgebracht? Genau, ähm,
0: wir werden was nochmal zur Winter-Challenge, Lese-Challenge erzählen. Die läuft ja noch bis Januar, da kann man noch mitmachen. Und wann, wenn nicht Weihnachten, ist eine gute Zeit, mal ein Buch zu lesen oder ein Hörbuch zu lesen oder zu hören. Genau, oder sich überraschen zu lassen, was man sonst noch so unter dem Weihnachtsbaum hat. Und wir erzählen etwas
1: über Adventkalender und du hast einen ganz speziellen im Handgepäck. Genau, ähm, wir haben einen speziellen Adventkalender. Ähm, viele basteln ja quasi selber Adventkalender. Das ist auch eine gute Überleitung, denn es gibt bei uns im Dezember etliche Veranstaltungen zum Basteln, spielen, kreativ sein, ähm, Lesungen und auch zum grünen Abschluss erfahren, woher wir kommen. Also lasst euch gleich überraschen
0: von unseren Veranstaltungstipps, da machen wir gleich nochmal einen kleinen Rundumschlag, was man bei uns alles für tolle Sachen machen kann, von Basteln, Spielen, Lesen, sich einfach nur mal zurücklehnen und Weihnachten genießen, aber dazu später mehr. Feli, hast du denn schon einen Adventkalender? Für dich oder für jemand anders? Ich habe ehrlich gesagt schon Zwei Adventkalender. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, nachdem ich erst gemotzt habe, dass ich noch gar keinen habe, äh, habe ich dann zwei bekommen. Und ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, ähm, welchen ich ähm, bevorzuge. Der eine ist so klassisch mit Schokolade, wobei ich gar nicht so ein Schokoladenfan bin. Ähm, der andere ist ein, ich traue es mich kaum zu sagen, ein Drei-Fragezeichen-Adventkalender, weil ich Drei-Fragezeichen schon ziemlich cool finde und dementsprechend ähm, hat äh, meine Schwester mir einen. Drei Fragezeichen Adventkalender, wo ich jeden Tag ein Rätsel lösen darf, geschenkt. Und ich bin mal gespannt, ob ich jeden Morgen äh, mit Kopfschmerzen aufwache, weil ich das Rätsel nicht hinkriege. Und da ist auch ganz viel Klöterkram drin. Ich glaube, ich muss auch was basteln. Und du?
1: Ja, also ähm, ich, ich habe mir dieses Jahr Arbeit gemacht, aber es, es war auch schöne Arbeit tatsächlich. Ähm, ich habe sonst in den Jahren immer für meine Eltern eine Weinkiste voll mit kleinen Päckchen. Gepackt. Das war äh, aufwandstechnisch völlig in Ordnung. Man hat halt äh, schöne Dinge gekauft und hat sie eingepackt. Das war gut. Ähm, dieses Jahr habe ich ähm, zu später Stunde und mit äh, vielleicht zwei oder drei Schnäpsen im Kopf habe ich jemanden versprochen, ihm etwas zu schreiben, was er gut lesen kann, trotz seiner ADS-Erkrankung. Also da ist das sehr schwierig, zum Beispiel zusammenhängend, ganze Bücher zu lesen oder ja, längere Texte an sich. Jedenfalls habe ich lange hin und her überlegt, ähm, was ich denn schreiben könnte, hatte erst an einen äh, Postkartenroman gedacht und dachte, okay, das ist eine Möglichkeit, aber auch da muss man sich über einen längeren Zeitraum Zusammenhängendes merken. Dann habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe Postkarten, ich habe über Jahre Postkarten gesammelt auch, habe aber auch welche dazu gekauft und habe eigene Texte, ich schreibe ja viel Gedichte und Kurzgeschichten und äh, alles solche Geschichten, habe ich auf diese Postkarten geschrieben und habe sie in einen Fotovorhang, einen Fotoduschvorhang nennen wir das immer, weil das diese durchsichtigen sind, ähm, getan. Dann wird noch ein bisschen Deko mit, mit dran getan und dann äh, ist das eigentlich auch fertig. Äh, wer jetzt sagt, okay, oh nee, Texte Text schreiben ist überhaupt nicht mein Ding eigentlich, oder ich habe es ewig nicht gemacht, kann natürlich gerne in unsere Schreibwerkstätten kommen. Äh, Wörterwelten, alle zwei Wochen mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Dann können wir das auch gerne mal zusammen probieren, wie das ist mit den eigenen Texten schreiben. Was man aber grundsätzlich sagen kann über das Adventskalender basteln, ähm, tut etwas, worin ihr gut seid. Also kämpft da mit euren besten Waffen. Das ist, das ist ganz wichtig ähm, das heißt das, was ich am besten kann, ist schreiben darum habe ich auch genau das getan und darum denke ich, das Ergebnis ist äh, akzeptabel, wenn mir jetzt aber jemand gesagt hätte, ich soll jetzt 24 Bilder malen oder sowas oder wirklich was basteln sozusagen, dann ähm, wäre es für mich schon kritisch geworden also ich denke, man sollte einfach das tun äh, was man wirklich gut kann und wo man weiß, der andere hat auch hoffentlich eine Freude dran
0: Genau, also ich denke, so literarischer Adventkalender kommt uns Bibliothekaren natürlich total entgegen und man muss ja auch nicht eigene Texte schreiben, also es gibt so viele Möglichkeiten, auch schöne kleine Gedichte oder sowas zur Weihnachtszeit einfach sich aus dem Internet zu ziehen oder aus dem Gedichtband zu ziehen, also man muss ja nicht selber, aber wenn man jemanden hat, den, der das gut findet oder der sich darüber freut, finde ich immer total schön und ich finde auch, was du sagst, was man am besten kann. Also ich habe auch schon tolle Adventkalender gesehen für Paare zum Beispiel, dass jeder dem anderen 24 Mal draufschreibt, was er an ihm toll findet oder was er an ihm gerne mag. Oder ich habe auch schon gesehen, Adventkalender mit 24 Küssen, das fand ich voll toll. Dass jemand irgendwie, also eine Frau natürlich, ähm, 24 Mal mit Lippenstift einfach Küsse auf Papier gemacht hat, und die gefaltet
1: hat, dass der Mann jeden Morgen sich einen Kuss geben kann von seiner Frau, fand ich auch voll süß. Feli, also. das ist richtig unerwartet romantisch von dir. Ja wir haben natürlich in unserem Weihnachtsbestand hier in der Bibliothek auch etliche Bücher mit Bastelanleitungen, mit Ideen, wie man Adventskalender gestalten kann. Also ich finde das jetzt mit den Fotovorhängen auch nicht mega romantisch schön, aber man kann sie danach noch weiterverwenden und sie tun das, was sie tun sollen, weil das war natürlich der Nachteil, ich wollte die Karten nicht irgendwie beschädigen, indem ich sie irgendwo dranhänge an einem Zweig oder einen Ast. Und je nachdem, was man denn macht, braucht man natürlich die entsprechende Verpackung sozusagen. Und da gibt es wirklich schöne Bücher in unserem Weihnachtsbestand, ähm, wie man Adventskalender gestalten kann, auch mit Naturmaterialien, was ich sehr, sehr cool finde. Also wer da Lustzeit und ein bisschen Talent und man muss ganz viel Bock mitbringen, <lacht> dann ähm, schaut euch da gerne mal um.
0: Genau, ja, weil das ist ja das, das andere daran, man muss ja auch ähm, ein bisschen Zeit investieren, wenn es eben nicht nur einfach ein gekaufter Schokoladenkalender sein soll. Ähm, so etwas Literarisches braucht natürlich ein bisschen Vorbereitung. Vielleicht nächstes Jahr mal eine Schreibwerkstatt im Oktober <lacht> zum Thema literarischer Adventkalender. Dann können sich alle
1: vorbereiten. Dann haben alle genug Vorbereitungszeit. Und äh, wenn man dann natürlich sagt, ich möchte auch Texte für jemanden, über jemanden schreiben, äh, dann ja, wäre es wirklich schon sinnig, früh anzufangen, definitiv. Aber ähm, es ist etwas höchst persönliches Also äh, man muss da auch so ein bisschen Emotions mit reinbringen, weil sonst, sonst wirkt es auch ein bisschen gequält. Ja, man
0: kann ja vorher nochmal den Film Vielmachglas Film, Film, gucken, wo ja diese ganzen Wünsche, was man mal machen möchte, drin waren. Und sowas kann man ja auch im Adventkalender machen. Man könnte ja auch irgendwie... Erlebnisse klingt jetzt so ein bisschen Jochen Schweizer-mäßig, aber so einfach Sachen, die man gerne zusammen machen möchte oder Erinnerungen, die man zusammen hatte, das ist ja auch schön. Also es muss ja nicht immer so materiell sein. Also ich finde immer so, bevor ich einen lieblosen Adventkalender mit Schokolade für 1,99 Euro kaufe, kann ich mich ja auch mal Nachmittag hinsetzen und mal nachdenken, was ich so über den anderen weiß, was da vielleicht schön ist. Oder auch vielleicht auch schöne Fotos. Also zum Beispiel für Freundinnen kann man ja auch einfach 24 Fotos, die man wo man
1: zusammen drauf ist. Also finde ich auch total schön. Genau, also es muss auch nicht immer die wochenlange Arbeitszeit dann sozusagen in Anspruch nehmen. Es gibt wirklich super schöne Ideen, die sehr persönlich sind. Und äh, ja, wie du schon sagst, da ist die Freude vielleicht noch ein bisschen größer als über den Schokoladen-Adventskalender, der bestimmt auch hochwertig und toll ist. Und wir lieben alle Schokolade, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, etwas, so ein persönlicher Adventskalender, von dem
2: zehrt man noch ein bisschen länger. Okay, dann haben wir jetzt mal wieder ein kleines Interview. Äh, ich unterhalte mich heute mit Michel über die Winterlese-Challenge. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Genau, also ich bin der Michel, ich arbeite in der Zentralbibliothek ähm, in Team 2. Ähm, da sind wir zuständig in den Team vor allem für Etage 1 und 3, also Romanabteilung und auch die Kinderabteilung. Ähm, mich sieht man aber vor allem viel in der Romanabteilung, wo ich zuständig bin, bin da viel an der Info, ähm, aber auch in Veranstaltungen mit eingespannt oder bei bestimmten Events, wie jetzt zum Beispiel die Winterlese-Challenge. Ähm, die mache ich aber auch nicht ganz allein, sondern da hilft mir auch noch eine Kollegin, die Katrin. Ähm, genau, deswegen bin ich ja heute auch hier.
2: Super. Äh, magst du noch mal erklären, was ist denn die Winterlese-Challenge?
3: Also ganz kurz gesagt quasi besteht die Winterlese-Challenge aus 15 Aufgaben und diese Aufgaben sollen quasi ja, eine Motivation geben oder eine, ähm, einfach motivieren, verschiedene Bücher zu lesen, ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und ja, sind eigentlich so eine Hilfe, einfach was zu finden und da stehen dann aber natürlich auch noch so ein paar Sachen hinter, dass man eben halt noch eine Bewertung zum Beispiel schreibt für die Aufgabe. Ähm, genau, das ist es so ganz grob gesagt.
2: Und seit wann machen wir die in der Stadtbibliothek?
3: Also das gab es schon mal 2018, da war das aber noch die Sommerlese-Challenge, so also noch ein bisschen andere Form aber die Winterlese-Challenge gab es das erste Mal 2020, dann aber nicht immer konstant quasi, also nicht jedes Jahr. Aber letztes Jahr gab es da quasi auch schon dann wieder und dieses Jahr auch, also jetzt zum ersten Mal das auch wirklich im zweiten Jahr hintereinander, genau, weil es auch gut ankommt.
2: Und der Saisonwechsel, warum dann Winter statt Herbst? Ähm,
3: ja, da haben wir uns ein bisschen gedacht oder da merkt man einfach, das ist halt so die dunkle Jahreszeit auch und man ist auch wieder mehr zu Hause, hat vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit auch zu lesen und vielleicht fehlt aber ein bisschen so die Motivation, was, weil das Jahr geht ja auch schon so aufs Ende hinzu, vielleicht hat man die Bücher, die man alle haben wollte, schon gelesen in seinen Regalen und deswegen finden wir, passt so zum Jahresabschluss äh, oder eben halt dieser Jahreszeit sehr gut einfach so ein bisschen, ja, eine Vorlage oder einfach so eine Hilfe, was man denn vielleicht lesen könnte und da einfach so ein bisschen eine Herausforderung draus zu machen. Noch.
2: Hast du hast ja gerade schon erwähnt, 2022, wir haben 2023, letztes Jahr ist 2022. Genau. <lacht> Habt, äh, war die Winterlese-Challenge auch schon. Welche Aufgaben sind neu seit dem letzten Jahr?
3: Das ist die Sache, es ist alles neu quasi. Also es ist so, dass es letztes Jahr halt auch 15 Aufgaben gab, wie in diesem Jahr auch. Aber wir haben wirklich komplett neue Aufgaben wieder, alle Aufgaben neu. Es sind vor allem so ein bisschen Kontraste, quasi zu letzten Jahr. Zum Beispiel gab es letztes Jahr eine Aufgabe, wo es eher darum ging ein äh, Buch zu lesen, was groß und lang ist, sage ich mal so, mit über 400 Seiten. So. Und jetzt haben wir zum Beispiel dieses Jahr mal eine Aufgabe gewählt, äh, ein Buch zu lesen mit unter 200 Seiten, einfach so, um so Kontraste zu machen. Es gibt auch eine Aufgabe, wo man ein Hörbuch hören soll, also wo es dann ausnahmsweise nicht ums Lesen geht in dem Fall. Also es ist vieles dabei, aber für alle, die letztes Jahr zum Beispiel mitgemacht haben, ist trotzdem auch alles wieder neu.
2: Über den Winter passiert das Ganze Jahr und von wann bis wann?
3: Also die Winterlese-Change hat schon gestartet am 1. November diesen Jahres. Das heißt, wir sind jetzt schon einen guten Monat mittlerweile drin, aber sie geht noch bis 31. Januar nächsten Jahres. Das heißt, alle die sich jetzt inspiriert fühlen, mitzumachen, haben quasi auch noch äh, gute zwei Monate Zeit, ähm, teilzunehmen. Genau, also jetzt eigentlich genau der richtige Zeitraum, sich eine Challenge rauszusuchen oder vielleicht gerne auch mehrere und äh, mitzumachen.
2: Die Leute, die hier zuhören, das sind vielleicht auch nicht alles BibliotheksnutzerInnen. Dürfen denn alle mitmachen oder wie sieht das aus?
3: Genau, eigentlich gibt es nur eine oder zwei Regeln, sage ich mal. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Das ist wichtig, weil es auch etwas zu gewinnen gibt, äh, teaser ich schon mal so an und ähm, nicht ähm, wichtig, dass man Mitglied in der Bibliothek ist. Man kann auch teilnehmen, wenn man keine BibCard card besitzt und kein Mitglied in der äh, Stadtbibliothek ist. Ähm, wichtig ist aber wiederum, dass es ein Buch aus unserem Bestand ist. Also es muss schon von hier sein, aber wenn man es vielleicht äh, nicht Mitglied ist und das einfach vor Ort liest, das Buch äh, wir haben auch Aufgaben zum Beispiel, wo man einen Comic lesen soll oder Ähnliches. Also vielleicht kommt man auch dazu vor Ort, dann ein Buch schnell zu lesen und teilzunehmen. Also das äh, ist kein Ausschluss.
2: Du hast gerade schon angeteasert, dass es was zu gewinnen gibt. Und was ist das?
3: <lacht> genau, also es gibt verschiedene Gewinne. Ähm, aber so einer der Hauptpreise ist zum Beispiel ein Tolino E-Reader. Hatten wir letztes Jahr zum Beispiel auch schon als äh, mit als Hauptgewinn, ähm, aber es gibt auch verschiedene kleinere Preise, zum Beispiel Lesezeichen oder ein Lesetagebuch, also aber alles ein bisschen besonders, also jetzt nicht einfach nur so ein Papierstück, Lesezeichen, sondern alles ein bisschen mhm. hochwertiger ähm, oder zum Beispiel auch BIP-Cards, also das ist vielleicht wieder für die auch interessant, die dann noch nicht Mitglied sind in der BIP, äh, da kann man dann auch was gewinnen.
2: Also Gutscheine.
3: Genau, Gutscheine.
2: Genau. Ja, siehst du. Was ist deine Lieblings-Challenge? Du hast doch bestimmt eine.
3: Ähm, genau, das wäre bei mir die Challenge Nummer 15. Ähm, die heißt bei uns Grüner wird's nicht. Und da geht es darum, dass man einfach ein Buch lesen soll mit einer Blume oder Pflanzen auf dem Cover. Die finde ich ganz schön, weil das so dieser Kontrast zum Winter ist. So, äh, ich bin sowieso, ich mag Pflanzen ganz gerne und sowas. Und deswegen finde ich, die passt die schön da rein einfach als diesen Kontrast. Ähm, ja, dann im Winter doch mal was zu wählen dass denn eine Pflanze vielleicht noch auf dem Buch drauf hat.
2: Wie nimmt man denn überhaupt teil?
3: Also um teilzunehmen, gibt es sogenannte Challenge-Karten bzw. challenge rezension ähm, Da schreibt man dann drauf, welches Buch man gelesen hat, welcher Autor das war, worum es in dem Buch ging, ob es gefallen hat. Also gibt uns so ein bisschen Rückmeldung. Darum geht es ja auch in der Challenge letztendlich. Ähm, genau, die Karten findet man in allen Bibliotheken, in der Zentralbibliothek, auch in den Zweigstellen kann man die kriegen und kann die da dann auch abgeben. Man kann aber auch online teilnehmen, da kann man quasi das, was auf der Karte so schriftlich ausgefüllt werden kann, kann man auch online dann einfach ausfüllen und abschicken und dann äh, ist man schon dabei.
2: Das ist ja ganz einfach. Genau. Das klingt ja alles super interessant, schade, dass ich da nicht teilnehmen kann. Danke für das Gespräch.
3: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich äh, hier sein durfte und ein bisschen Werbung machen durfte für uns.
2: Und jetzt kommt noch ein passender Medientipp zu der Winterlese-Challenge. Die liebe Katrin hat uns nämlich was rausgesucht. Die Aufgabe Nummer 5, Kakao mit Sahne. Ein Buch, bei dem Ihnen warm ums Herz wird. Quiet Girl von Debbie Tung. Party oder alleine lesen? Definitiv letzteres. Telefonieren oder Textnachricht? Eindeutig ebenfalls Letzteres. Debbie geht nicht gerne unter Leute. Sie braucht Zeit für sich, um ihren Akku wieder aufzuladen und mag es lieber ruhiger. Und doch fragt sie sich, ob irgendwas mit ihr nicht stimmt.
3: Eine wundervolle Graphic-Novel über das Introvertiertsein mit tollen Illustrationen der Autorin. Einfühlsame Geschichten zum Wohlfühlen für alle, denen die Welt manchmal auch zu laut und hektisch ist und vor allem mit einer wichtigen Botschaft, es ist okay zu sein, wie man ist. Das Buch passt außerdem aber auch zu der Challenge Nummer 6, kabum. lesen Sie einen Comic oder eine Graphic-Novel.
1: So, wir haben natürlich auch ähm, für die Kreativen unter uns einige Veranstaltungen zum Weihnachtsbasteln. Es gibt einmal in Hochding am 1. Dezember, also pünktlich zwischen 14 und 15 Uhr, kann man zum Beispiel Weihnachtsbaumkugeln basteln, befüllt auch gerne eure eigenen Schneekugeln. Oh. Ich habe auch mal eine richtig schöne Schneekugel geschenkt bekommen mit einem Foto drin von mir und Kolleginnen. Das war ganz toll. Ich
0: weiß, es gibt einen Kollegen, das war, als wir noch ähm, dieses kleine Museum oben hatten. Den, ähm, es gibt einen Kollegen, der sammelt Schneekugeln. Der hat, Das war die erste Ausstellung, dass er seine Schneekugeln da ausgestellt hat. Der hat ganz schön viele. Ich sage ja. aber jetzt nicht, wie es ist. Äh,
1: genauso wie ein Rentier mit Schlitten oder einen schlichten Stern basteln. Also da kann ganz viel Fantasie mitgebracht werden und ganz viel Lust zum Kreativsein. Ähm, ich bin da ja immer ein bisschen ängstlich, wenn ich was bastle, muss ich sagen. Also vor der Reaktion des anderen, weil ich kenne meine Reaktion auch auf Sachen, die ich ganz doll kitschig und schlimm finde. <lacht> und... Ähm, ich habe mal von einer Älteren bekannt, muss man auch sagen, so, ein, so eine Art Tablett gekriegt mit silbernen Kieselsteinen drauf und, und einer Kerze im Glas. Und es sah ein bisschen aus wie, wie eine Grabplatte, fand ich. Das heißt, es steht einem dann hässlich in der Schrankwand rum. Und äh, man kann es dann nur so nach einer Zeit irgendwann verschwinden lassen und ja, Kerze abgebrannt. Und, und dann so. ist es leider runtergefallen, opz. Dann ist es leider runtergefallen. Das hätte diesem Tablet wahrscheinlich nicht mal einen Abbruch <lacht> getan, aber das war so eine Sache. Feli, hast du auch schon mal schrecklich hässlich gebasteltes Geschenk bekommen.
0: Ja, also mein persönlicher Weihnachtsendgegner ist immer Salzteig. Also ich finde Salzteig ganz furchtbar. Ich fand das schon als Kind furchtbar, als ich es selber machen musste und ich glaube, meine Oma hat sich auch um ein mühsames Lächeln abbringen müssen, wenn wir mit diesen salzteig kamen. Also Salzteig ist wirklich, finde ich, das Schlimmste, was man mir schenken kann, nachgetöpferten Sachen. Ähm, also ich bin überhaupt nicht für so Töpfer-Salzteig- Kram und nee, da bin ich raus. Aber wir können ja ähm, auch Sachen basteln, die ähm, vielleicht nicht so viel Platz im Regal brauchen, nämlich zum Beispiel ähm, in der Kreativwerkstatt in der Zentralbibliothek äh, zum Thema Winterzeit. Da werden Fensterdekorationen gebastelt und eben auch zum Beispiel ja, kleine Sachen, die vielleicht auch nicht so ganz weihnachtlich sind, sondern einfach winterlich. Ähm, genau, das findet statt am 5. Dezember um 16 Uhr und der Eintritt ist da frei.
1: Ja, wunderbar. Fensterdeko finde ich auch immer gut. Das, das kriege ich auch noch hin. Also so ein paar Transparenzsterne ausschneiden und falten äh, finde ich total gut. Äh, Origami bekomme ich auch noch teilweise gut hin. Ja, warum nicht auch mal zum Beispiel was falten und es einmal mit ans Geschenk mit dranhängen, kleine Geschenkanhänger. Ja, also wer Lust zum Basteln hat, kann sich auf den Weg machen und dann am Anfang Dezember hier voll dabei sein. Genau, und wer
0: keine Lust zum Basteln hat, weil er entweder meint, er schafft es nicht oder einfach basteln, nee, nicht schon wieder. Ich kriege genügend Kinder, die im Kindergarten was basteln. Der kann sich einfach zu einem Spielenachmittag aufmachen. Wir haben verschiedene. Der erste wäre zum Beispiel ein Fegesacke. Da gibt es einen Spielenachmittag speziell für Erwachsene. Ähm, da kann man auch Spiele mit hinbringen. Es werden aber auch Spiele gestellt. Gemeinschaftlich wird dann entschieden, was man spielt. Ähm, da kann man sich für anmelden, einfach unter ähm, fegesack.stabi-hb.de oder bei den Kollegen anrufen. Und das ist auch am 1.12. von 15 bis 18 Uhr. Man kann auch eigene Getränke mitbringen, dann aber bitte in verschlossenen Behältern. Wir sind ja immer noch in einer Bibliothek. Und wem Brettspiele zu langweilig sind, der kann in Fegesack ebenfalls äh, Mangas ausprobieren. Das war ja mal ein ziemliches Rennerspiel auf dem Handy und ähm, wer da jetzt genauso wie anne den Kopf schüttelt und sagt, keine Ahnung, was ist das, der kann sich das erklären lassen, das war so ein Hype unter Jugendlichen und das einfach mal ausprobieren, das mit anderen zusammen zu spielen, was die Faszination dran ist. Ich habe das auch für mich jetzt bei einer Veranstaltung entdeckt und habe gedacht, ach, das ist ja schon ganz schön witzig. Also auch da, ab nach Fegesack, 2.12. von 10 Uhr geht's los und dann, so lange bis
1: keiner mehr Lust hat kurzer Abriss, Feli, morgen Us, was, was ist das? Was ist das für ein Spiel?
0: Also das ist eigentlich so ein bisschen, ich sag mal sowas wie Räuber und Gendarm, wie man das früher nannte. Also es spielt auf einem Raumschiff, jeder ähm, hat eine Rolle, also die meisten sind halt Crewmitglieder und müssen versuchen, immer Teile im Raumschiff zu reparieren und es gibt einen ähm, Verräter, nennt sich der, der versucht die Crewmitglieder ähm, zu beseitigen und die Crewmitglieder müssen halt versuchen, den Täter zu finden. Also so ein bisschen wie Werwürfe vom Düsterwald, so vom Prinzip her. Und zwischendurch gibt es immer Abstimmungen, dann kann man halt abstimmen, wer man meint, der, dass der Verräter ist. Wenn es der Verräter ist, hat die Crew gewonnen. Wenn es leider jemand von der Crew war, hat man leider jemanden von seinen Mitspielern umgebracht. Schade. Ähm, genau, und wenn alle Crewmitglieder erledigt sind, dann hat halt der Verräter gewonnen. Das kann man auch mit mehreren Verrätern spielen, dann geht es halt ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, wer Werwürfe vom Düsterwald kennt, das Prinzip ist halt einfach ähnlich. Es macht aber unheimlichen Spaß einfach, weil man sich halt schon selber immer wieder ein bisschen beobachten muss, ne? wer läuft hinter einem her, manchmal tun Leute das ja auch einfach aus anderen Gründen und wenn man dann seine Mitspieler dezimiert aus Versehen, das ist natürlich dann auch mal sehr peinlich, genau, es macht auf jeden Fall total viel Spaß.
1: Okay, klingt ein bisschen wie die Vereinssitzung vom tennisclub von aber gut. Ähm, vielleicht schaue ich es mir mal an, ich bin ja immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen, das heißt, ähm, Digitalangebote, da muss ich mich immer ganz ganz vorsichtig nähern. Alle Jahre wieder. Mit Dirk Böhling und Linda Cortes. Das ist eine. Leser?
0: Ja, das ist Nein. ein, ich sag mal, ein gemütlicher Nachmittag. Ja, geht schon in den Abend über. Ähm, einfach so eine Art Weihnachtsfeier, sag ich mal so. Ähm, Dirk Böhling liest halt weihnachtliche Texte. Ähm, Frau Cortes macht da Musik zu. Und es ist halt einfach beisammensitzen. Keksen und äh, was zu trinken und das ist halt für alle offen, das ist einfach so eine Art Weihnachtsfeier, wo man einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, in der stressigen Zeit, wo man einfach mal ein bisschen runterfahren kann. Das ist ja auch ganz schön, es gibt ja auch viele Leute, die Weihnachten schon ab 1. Dezember nur Stress haben und das ist einfach unser Beitrag dazu, einfach mal zwei, drei Stunden sich mal einfach zurückzunehmen, auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen verwöhnen zu lassen. Dirk Bellungen liest ja eigentlich ganz gute und schöne Texte immer vor. Also es wird besinnlich, vielleicht auch mal ein bisschen lauter oder leiser in den Texten, vielleicht auch mal schräge Texte, die man noch gar nicht so kennt. Und dazu wird halt Cello gespielt. Und das Ganze ist einfach, ja, um einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag zu haben. Dann haben wir ja noch eine zweite Weihnachtslesung, die findet am 14.12. statt. Und zwar mit äh, Renate Schof, Großmutters schönste Weihnachts, äh, schönstes Weihnachtsgeschenk. Annemarie, du hast gesagt, du hättest eine
1: Anekdote zu so einem Thema. Ja, wo ich das gelesen habe, mit Großmutter das schönste Weihnachtsgeschenk, musste ich daran denken, wie meine Oma und mein Opa versucht haben, Feuerzangenbowle selber zu machen. Äh, alles war vorbereitet, alles super, nur dieser Zuckerhut, den man mit Schnaps tränkt und dann anzündet, der hat bei Gott nicht gebrannt. Also wurde immer mehr von dem Hochprozentigen What? darauf geschüttet, äh, bis es brannte. Und der Tisch auch. Okay, es brannte am Ende war jedenfalls ähm, diese Feuerzangenbowle. Die war eher wie so ein Brotaufstrich, würde ich sagen. Äh, wir haben sie aber alle getrunken. Und tatsächlich sind wir dann irgendwann wirklich angenehm bewusstlos geworden. Und am nächsten Tag, äh, nee, nicht mal am nächsten Tag. Es war tatsächlich schon fast der übernächste Tag, als alle wieder wach waren. Das war wirklich, ey, da hättest du einen Blinddarm rausnehmen lassen können. Da hast nichts gemerkt. Aber man war auch nicht schlimm... Betrunken. So, es war echt wirklich angenehm. Also immer noch eines der schönsten Weihnachtsgeschenke von Oma. Das erinnert mich so ein bisschen an die
0: Silvesterfolge von Ein Herz und eine Seele. Ne? Das ist Punsch. Also, wo immer nachgekippt wird. Also daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Aber ähm, ja, also es ist halt eher so eine ähm, Lesung zum Thema ja, Enkel und, und Großeltern. Also, ne, wie, also meistens haben Kinder ja eine sehr enge Verbindung zu ihren Großeltern. Und natürlich ist Weihnachten immer die Zeit, wo man Großeltern auch mal besucht. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass man am ersten Weihnachtstag zu den einen Großeltern und am zweiten Weihnachtstag zu den anderen Großeltern fuhr und am dritten dann rollend äh, nur noch sich durch, durch die Wohnung bewegte, weil die Großmütter einen natürlich total mit Süßigkeiten und allem vollstopfen und man nachher einfach nur kugelrund und glücklich ist?
1: Ja, bei uns war das ähnlich. Also wir waren eigentlich an Heiligabend schon alle zusammen, weil wir alle relativ nah am Ort gewohnt haben, sozusagen. Also da waren die beiden Großelternpaare immer schon Heiligabend da. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Dann gab es nämlich, wir nennen es immer ganz sanft den Kampf der Kulturen in unserem Haushalt. Ähm, weil meine Omis sind eigentlich beide Schlesierinnen und die anderen typische Preußen. Oh Gott. Und dann ging es darum, was wird am Heiligabend denn eigentlich gegessen? Kartoffelsalat mit Würstchen? Das dachte ich mir, dass du das antwortest. Bei uns nicht. Das kommt nicht in unseren Haushalt. An Heiligabend wird ganz traditionell Sauerkraut mit Senfsoße, Mettenten und Trockenbrot gegessen. Das ist ein schlesisches Gericht und das wird an Heiligabend gegessen. Nur sahen das meine andere Oma und mein andere Opa auch nicht so. Die möchten auch Kartoffelsalat mit Würstchen. Und nun ging der Kampf los. Erstmal um den Herd und danach um den Tisch. Und dann, wenn jemand Neues mit in die Familie kam, wurde genau geguckt, wer nimmt zuerst von was? Und dann wusste man, in welchem Team der spielt. Ah. Ganz Schlaue haben versucht, einfach von beiden gleichzeitig zu nehmen, das wurde aber nicht toleriert vom Schiedsrichter, deshalb, ähm, mach eine Entscheidung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist immer so, dass ähm, sich so Traditionen einfach, also ich weiß bei uns am ersten Weihnachten, also Weihnachten gab es immer nicht so viel, weil wir wussten, am nächsten Tag geht es zur Oma und da gab es Immer, immer Pute, immer. Riesenteil, immer zwölf Leute vor Ort, also Riesenvogel. Und wir Kinder hatten immer nie Bock am, es am Esstisch, was davon zu essen. Und wenn das Ding dann in der Küche stand, dann haben wir es immer noch so abgeknabbert. Das war viel interessanter. Und im zweiten hat immer Sauerbraten, bei meiner Kölner Oma immer klassisch Sauerbraten und Heringstipp. Ja, ein Stipp ist auch sowas ganz Klassisches, finde ich, zu Weihnachten. Und am dritten Weihnachtstag haben wir gesagt, Käsebrot haben. Also keiner konnte mehr was essen. Alle hatten keine Lust mehr auf Spekulatius. Und dann einfach nur so ein... Und inzwischen ist es immer so, dass wir Raclette machen. Das ist am einfachsten. Also wer da noch Rezepte braucht, auch da. <lacht> Raclette-Rezepte, kein Problem. In der Weihnachtszeit, in der Bibliothek. Vielleicht kriegen wir das ja auch mal für die Bibliothek der Dinge. Wir hatten schon Wünsche nach einem
1: Raclette und einem Fondue. Genau, schaut euch mal in der Bibliothek der Dingo um. Vielleicht könnt ihr auch äh, dort noch ganz coole Sachen mal ausprobieren und schauen, will ich das vielleicht zu Weihnachten verschenken oder kann ich es für Weihnachten gebrauchen, wie die Eismaschine. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein Mandelparfait gemacht, kann man auch gut mit der Eismaschine machen, die hat ja sonst immer so ein bisschen Winterpause, aber kann man auf jeden Fall probieren. Man kann natürlich das auch mit der Hand, äh, alles nur mit, mit dem Rührgerät, aber die Eismaschine, das hat schon Stil, ja. also probiere das mal aus. Ähm, zu den Weihnachtsessen, über die wir gerade gesprochen haben, auch hier ist unser ähm, Hauswirtschaftsbestand, unsere Kochbücher und auch der Weihnachtsbestand selber nochmal die erste Anlaufstelle, um das äh, gewünschte Menü auch zu zaubern oder vielleicht auch mal die vegetarische oder vegane Variante auszuprobieren, um na das nachhaltige Weihnachtsfest zu zelebrieren. Und die Gänse einfach leben zu lassen sozusagen. Genau, begnadigt einfach
0: mal ein paar Gänse. Genau. Ja, und apropos begnadigt die Gänse, ähm, wir haben natürlich nicht nur Weihnachten im Dezember, sondern auch noch Silvester und da zu guter Letzt sozusagen, muss man sagen, ähm, gibt es den Abschlussabend unserer langjährigen Vortragsreihe, ähm, erfahren woher wir kommen, diesmal als letzte Veranstaltung Siegfried Lenz, Deutschstunde, das ist ja schon ein relativer Klassiker und wie gesagt, das wird die letzte Veranstaltung aus äh, dieser Reihe sein, die ist am 12.12., .12. Von 19 bis 21 Uhr, da ist der Eintritt äh, 8 Euro und der mäßig mit BIP-Card 6 Euro. Auch da bitte Anmeldung über die Homepage. Und dann ist auch schon fast Weihnachten und wer dann schon in die Silvesterplanung startet, ist ja dann eigentlich eine Woche später. Auch da können wir gerne empfehlen, Dinner for One ist ja auch so ein Klassiker, guckt ihr das Weihnachten, äh, Silvester immer?
1: mein Opa hat das tatsächlich leidenschaftlich gerne geguckt, meine Eltern fanden das immer so ein bisschen nervig, weil die, glaube, ich, den Witz nicht so richtig verstanden haben, dass der halt immer, ne, und so. was bei uns an Weihnachten filmtechnisch echt ein Klassiker ist, ist der Seewolf. Okay. Aber die alte Version mit Raimund Harmsdorf, nicht die Neuverfilmung, was gucken wir noch an Weihnachten? Okay, wir fangen jetzt nicht von drei Haselnüsse für Aschenwoll oh, an. Nein. Ähm, doch, der ist so schön. So schön. Ähm, ja, es gibt so einige Filme, die wir auch hier im Bestand haben, die auf jeden Fall zu Weihnachten finde ich das. Der kleine Lord. Der kleine Lord. Ähm, ich finde auch noch das kalte Herz als mein Lieblingsmärchen muss immer Weihnachten dabei sein. Das Feuerzeug als Märchen finde ich immer ganz, ganz toll. Äh, was, was wird immer noch, was, was kommt denn immer? Ein Herz und eine Seele, ich sag ja. Der Silvesterpunsch, also das ist auch so ein ja. Klassiker.
0: Also Stimmt. das Eigentlich guckt man das immer so in einem Rutsch durch. Den Silvesterpunsch und direkt danach noch Dinner for One
1: und dann ist eigentlich Silvester so gefühlt. Und hier Sissy kommt doch auch immer, an, oder? Sissy. Mit der Kaiserin. Da gibt es jetzt auch eine neue Verfilmung. Nee, da guckt man natürlich auch die Alten, wie sich Ey, man das guckt gehört.
0: Nur das Alte. Ich kenne da noch so ein Trinkspiel, dass man immer, wenn irgendjemand ihre Majestät sagt, man aufstehen muss und Schnaps trinken muss, aber da guckt man halt maximal einen Sissi-Film, dann ist es nämlich auch schon vorbei mit Schnaps trinken. Nee, und natürlich dann noch die Neujahrsansprache, muss man sich ja auch immer geben. Ich erinnere mich noch, irgendwann war doch mal, dass die Weihnachtsansprache oder die Silvesteransprache haben sie das falsche Jahr gesendet, da war ich sie von letztem Jahr. Und also so, hä, das habe ich doch schon mal gehört ist schön, dass es jemandem aufgefallen ist. <lacht> ja, es ist irgendjemandem aufgefallen, also Merkel hat die gleiche Jacke wieder an oder so. Das fand ich auch ganz witzig. Und dann kann man natürlich immer noch sich das Feuerwerk vom Brandenburger Tor angucken, wenn man keine Lust hat, hier in Bremen rauszugehen. Ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr in Bremen ist. Letztes Jahr gab es ja schon ganz viele Sperrzonen in Bremen, wo man kein Feuerwerk mehr zünden durfte in der historischen Altstadt und so ich bin da ja auch nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Ich kaufe mal eine Packung Wunderkerzen, dann bin ich durch, weil also dieses Geböllere, da habe ich gar
1: keine Lust zu. Ich glaube, ich war da als Kind auch äh, begeistert davon. Also ich gucke mir das immer noch gerne an, Feuerwerk, aber jetzt so selber dieses ganze Zeug da rumwerfen und das macht mir zu viel Müll und zu viel Krach. Ja, irgendwie sind wir dazu zu nachhaltig, wir, wir beide. Wir sind zu nachhaltig oder äh, ich bin jetzt irgendwie in so einem Alter, wo es einfach nicht mehr so laut rumsen muss. <lacht> genau. Auch dazu hätte ich jetzt eigentlich eine wunderbare Anekdote, was äh, den richtigen Umgang mit solchen Böllern angeht. Aber ich weiß nicht, ob das hier hingehört. Na gut, dann sparen wir uns
0: das für den Podcast Weihnachten 2024 auf. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir wünschen allen frohe Weihnachten. Ist zwar noch ein bisschen früh, aber davor hören wir uns ja nicht mehr. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im Januar wieder mit hoffentlich spannenden neuen Themen an einer neuen stellvertretenden Direktorin. Alles neu macht das neue Jahr. Und wir wünschen einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion.
3: Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.